0: Здравствуйте! Я Елена Антоняди и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. видео подкаста смотрите на YouTube. Ссылка будет в описании. Я всегда испытывала горячий интерес к людям, которые много или щедро занимаются благотворительностью. Ведь есть просто потрясающие истории на эту тему. Другое дело фонды. Здесь мое доверие формировалось постепенно, можно сказать годами. Люди, которым необходима помощь, будут всегда. Ведь в жизни возникают невероятные истории, порой очень плачевные. Иногда человеку или семье без сторонней помощи двигаться без страха в будущее практически невозможно. Мне Очень хочется привлечь внимание моей аудитории к благотворительности и к фондам, которые занимаются благотворительностью. И я думаю, максимально правильно будет услышать из уст профессионалов некоторые аспекты. Например, как они работают, чем занимаются, когда и по какой причине мы можем попросить помощи у фонда. Или как и чем помочь самим фондам. Давайте начинать. Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Фонду «Подари жизнь» в 2021 году исполнилось 15 лет. И, как говорит Екатерина, «Подари жизнь» — это фонд с безупречной репутацией. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Елена. Для новичков, для молодого поколения, вот простыми словами, в двух абзацах, что такое фонд «Подари жизнь»? Чем вы занимаетесь?
1: Фонд «Подари жизнь» помогает детям, точнее, скажем так, помогает родителям детей, которые оказались в крайне сложной ситуации, а именно их ребенок заболел. Мы помогаем врачам лечить, а детям получать необходимую помощь, а родителям быть рядом с детьми.
0: Фонд называется очень сильно ⁇ Подари жизни ⁇ Вот это название, именно даже само название, помогало фонду, вот его брендированность такая?
1: Вы знаете, когда фонд начинался, мне кажется, там о слове бренд, и тогда еще особо не говорили, все-таки действительно больше 15 лет прошло, так назывался первый концерт который сделали актрисы Дина Корзуна и Чулпан Хаматова. Он был чуть больше, чем 15 лет назад. Он был в 2005 году. И, собственно говоря, никто не хотел заниматься фондом. Никто, в общем, назвав этот концерт, который действительно был о том, как подарить детям жизнь, то есть это была такая абсолютно прямая ассоциация. И никто не собирался делать фонд более того как раз сопротивлялись этому активно и все там мы кто пришел им помогать тогда с концертом тоже вообще в принципе об этом не задумались в начале двухтысячных у слова сочетания благотворительный фонд была очень дурная репутация и влезать туда совсем не хотелось и когда сделали второй концерт через год И вот после этого стало понятно, что вот просто делая концерты, невозможно оказывать помощь так, как мы ее видим. Ну, то есть существовали юридические ограничения, то есть нельзя было просто перевести деньги в больницу и купить то, что нужно. Нужно. Потому что больница, будучи государственным учреждением, должна была через госзакупки закупать, и это уже, скорее всего, было бы совсем не то оборудование, о котором клиника мечтала. А вот если бы это оборудование покупал бы благотворительный фонд, то купили бы то, что нужно, а не то, что разрешили. И вот двигаясь вот в эту сторону, обсуждая, что если мы хотим действительно, чтобы наша помощь, она была полезной, то тогда, наверное, нам придется сделать этот фонд, этот самый фонд
0: как я поняла, это уже а, очень большая юридическая компания со многими людьми или со многими процессами. Сколько сейчас у вас сотрудников?
1: 100 человек.
0: Это очень солидно. Да,
1: это, ну, действительно, фонд огромный за эти годы стал опять же очень многие люди там, как и я начинали волонтерами а потом пришли работать кто-то как например та же самая Чулпан как была волонтером такая осталась волонтером при фонде мы действительно когда ищем людей на работу мы первым делом отправляем запрос в наши волонтерские рассылки потому что иногда люди ну там ну как я например да я, я в какой-то момент приняла решение что я наверное больше не хочу а фонд в этот момент уже нуждался в мои, в моих профессиональных навыках и Наш тогдашний исполнительный директор меня уговорил перейти. Он сказал, ну уже, давай уже работать, что ты тут у, у, только рядом постоять, давай ты уже будешь у нас работать. Я подумал, что, наверное, да, это, наверное, будет хорошая работа.
0: А работать в фонде – это престижно? А, как сейчас люди относятся к фондам? А, зарплата у сотрудников, она конкурентоспособная сейчас вот по рынку?
1: Раньше это были абсолютнейшие слезы, ну просто какие-то совершенно смешные деньги, а, Мне кажется, что их даже женщинам, жёнам состоятельных мужей на шпильке бы не хватило. А не то, чтобы человеку работать, у которого нет другого другого дохода. Но связано это в первую очередь с тем, что люди не готовы давать деньги на, на мою зарплату. То есть мы с вами просто еще недостаточно изменили сознание наших людей. То есть мы сначала их пытались убедить, что с благотворительными фондами можно иметь дело. И были там скептики, ну даже не скептики у людей может быть такая позиция. Он говорит: хорошо, я готов жертвовать через фонд, но я не хочу, чтобы вы получали зарплату. Ну это нормально. Слушайте, это нормально. Я не могу заставить человека говорить: нет, ты должен своими собственными деньгами. Ну, люди должны работать. Окей, okay, ну я же не буду при этом отказывать и говорить ему, ты не можешь этому ребенку помочь. Пожалуйста, существует назначение платежа, где ты пишешь помочь к, там, конкретному ребенку. В данном случае закон о некоммерческих организациях, э, там, не знаю, налоговый кодекс, они все обязывают меня все эти 100 рублей, которые человек перевел, отдать этому ребенку и не брать на зарплату сотрудников фонда «Подари жизнь». Но если человек направляет на уставную деятельность, согласно закону о некоммерческих организациях, я имею право использовать из этого платежа 20% на административные расходы фонда. У нас с самого начала было принято решение, что что мы будем брать на административные расходы не больше 10%. Но дальше вы как человек бизнеса должны понимать, что чем больше у вас доход, тем, соответственно, вы можете меньше процент использовать на административные расходы. И у вас даже сократилось. Ну да, у нас, соответственно, у нас где-то семь-восемь процентов сейчас. Это административный расход, причем это не только зарплата сотрудников, да, это, знаю, коммунальные платежи, помещение у нас бесплатное от города, но коммунальные платежи есть, у фонда есть, там, не знаю, автомобили, раньше нам дарили, сейчас, к сожалению, не дарят, нет, точнее, у нас есть один подаренный автомобиль, а второй автомобиль, ну, пришлось купить год назад
0: а управление фондом. Это похоже на управление бизнесом.
1: Понятия не имею. Никогда бизнесом не управляла. Мне очень трудно сказать. Но вообще, в принципе, по сути, благотворительность в нашей стране это такой серьезный сектор экономики, да, безусловно. Причем с таким оборотом, что я думаю, что мы очень привлекательные, там, я не знаю, налогоплательщики те же самые. Но, наверное, да, конечно же, это в определенном смысле это бизнес, в общем, конечно, не, не самое простое, когда у нас в фонде 90% женщин. Представляете, с девочками работать.
0: Прекрасно. <связывая> а, а почему больше женщин в благотворительности? У них есть какой-то ген добра?
1: Да, ну, слушайте, я бы не стала. Я вообще, во-первых, не очень люблю все эти гендерные в данном случае деления, что кто-то один ну, получше, чем другой. Но вообще женщины, я думаю, это не ген, знаете что? Это гормоны. Давайте <связывая> называть, их своими именами. Я иногда, ну, до сих пор просматриваю, допустим, статистику сайта, кто приходит, не только читает, но и жертвует, и это женщины моего возраста, вот 40+, с высшим образованием. Женщина действительно, когда появляется ребенок, она какое-то время остается дома. И, естественно, женщина проецирует, а что, если бы это, не дай бог, да, случилось бы там с моим ребенком. Поэтому, естественно, да, она больше в этом участвует. Мужчина да, больше участвует деньгами. Да, то есть, но сейчас, поскольку гендерное неравенство в том же самом бизнесе перестает быть неравенством Мы сейчас, ну, то есть, Не то, чтобы оно перестало, но, что он выравнивается, перестал, да, да, но выравнивается. выравнивается Поэтому, если раньше можно было посмотреть и увидеть, что от мужчин пожертвования в смысле, там, как от владельцев или топ-менеджеров бизнеса больше, чем от женщин, которые находятся на такой же позиции, это потому что просто мужчины больше занимали эти позиции. А сейчас, поскольку выравнивается, то примерно размер пожертвования выровнялся.
0: Я лишь немного прикасаюсь к благотворительности. И о, у меня, сказать, ощущение, что вы на более высоких вибрациях, да, потому что произносите, я пришла помочь, я помогала, я была волонтером. А, таких людей много, вот которые а, ищут себя вот в роли а, помощника для кого-то.
1: Вы знаете, я бы не стала на это смотреть таким образом, потому что, на мой взгляд, волонтерство это не поиск себя. Это это совсем другое. Вот каждый из нас там в какой-то период времени задумывается о том, что он, в общем, хотел бы быть полезным. Самое простое решение этой, этой задачи – это деньги. Вы приняли решение, у вас есть такая возможность, и вы помогаете финансово, поддерживаете один или несколько фондов. Вот, например, я лично поддерживаю на регулярной основе несколько фондов. Я подписан на ежемесячные платежи. Я, есть люди, которые говорят, а у меня денег нет, но я хочу быть полезным. И вот он выбирает для себя именно ту часть волонтерства. Оно может быть разное волонтерство у фонда, э, огромное количество волонтерских групп. А если вы не готовы ходить в больницу и общаться с детьми, это ведь на самом деле довольно сложная именно эмоциональная история, то но вы обладаете какими-то другими профессиональными навыками, вы можете нам действительно помочь. Вы можете стать волонтером-юристом и помогать с юридическими консультациями родителям детей, потому что когда лечение заканчивается, они уезжают к себе домой, а в Москве это клиники федеральные, соответственно, дети со всей страны, возникают проблемы с лекарствами, как получить льготы и так далее и тому подобное. Здесь всегда нужен человек, который разбирается в этой теме, и вы можете быть вот этим самым волонтером-юристом. Или, допустим, у вас есть машина, есть свободное время, вы можете быть водителем-волонтером. Наши дети, как я уже сказала, они из разных городов, и им нужно доехать на вокзал или доставить ребенка из аэропорта в больницу – эти семьи действительно находятся в очень сложной ситуации. У них, заболел, у них заболел ребенок. Не всегда эти семьи полные, но даже будучи полной семьей, в семье работает получается один родитель, потому что второй находится с ребенком в больнице. А если есть сиблинги, да, то есть это по любому семья в очень сложной э, жизненной ситуации. И любые траты дополнительные для них являются крайне сложными. Поэтому, когда вы как волонтер на машине доставили ребенка туда и обратно, вы действительно очень помогли этим людям. Это может быть незаметно, да, вы говорите, что я такого сделал, да, но на самом деле вы сделали очень многое.
0: По какой причине, в какой момент семья может к вам обратиться?
1: Ну, в любой момент семья может к нам обратиться, совершенно неважно, где она находится. Ну, конечно, мы с вами говорим об онкологических, онкогематологических заболеваниях, но если семья вообще не знает, куда обратиться, мы просто подскажем, какие существуют фонды, которые могут помочь в их ситуации, если это не подпадает под наш случай». Мы принимаем обращение абсолютно в любом виде. Да, можно написать нам на сайт, можно написать нам на почту. Единственное требование с нашей стороны но ну, это требование закона что мы можем обсуждать только с законными представителями ребенка. То есть нам не может написать бабушка ребенка, если, конечно, она не является официальным опекуном этого ребенка. То есть ну, 90% случаев мы находимся в контакте с родителями. Иногда ребенок находится в клинике, и тогда клиника обращается в фонд напрямую. Это тоже абсолютно не не проблема. Мы работаем с любыми обращениями.
0: Просто заходим в интернет, набираем фонд «Подари жизнь» и попадаем Ну, на наш сайт. Да, попадаете
1: на наш сайт, и там прямо такая кнопка, если вам нужна помощь. Вот вам нужна помощь, вот, пожалуйста. И дальше там выпадающая анкета, потому что зависит от того, чтобы не не ждать, пока один человек прочитает все эти письма. Там В зависимости от того, какую рубрику, какой вопрос вы выберете, это автоматическое уведомление уходит сотруднику, который отвечает за это направление.
0: Мы разговаривали с аудиторией Перед тем, как я пошла на программу Аудитория говорит, верить ли вообще Тогда, когда мы видим, что отправьте смс с номером И помогите конкретной Ольге, Леше и так далее И здесь я хочу спросить Стоит ли верить каналам информация ли это от благотворительных фондов, или это информация частная. Люди собирают деньги на своих личных страницах в Инстаграм, Instagram, делают
1: Инстаграм-аккаунты. Действительно, очень важные вопросы, и хочется, чтобы у людей осталось потом а, понимание, когда можно, когда нельзя, когда стоит... Во-первых, всегда стоит проверять. Это я понимаю, что это вам мне говорит бывший журналист, который все, все время ищет не только первый источник, но еще второе подтверждение этого первоисточника, источника абсолютно в этом смысле чудовищная зануда и достающие людей иногда этим. Канал проверяет все. Канал проверяет опять же, количество и размер комиссии с оператором. Фонда обязаны предоставить эту информацию. Более того, существует договор между фондом и телеканалом, где довольно-таки четко прописаны все обязательства. Плюс ко всему у нас на сайте это всегда везде написано. Вот вы, например, видите на пятом канале сюжет про Допечного фонда подарить жизнь ребенку нужно, допустим, там на эндопротез он стоит около 2 миллионов рублей. Мы честно пишем, что все собраны собранные сверх этого средства будут направлены на лечение детей с аналогичной проблемой. То есть, когда у вас возникает вопрос, вот показали эту девочку, получит ли она помощь? Да, она получит. А все, что лишнее, получат еще другие дети с такими же проблемами. Это вот как бы главное правило фонда. Мы всегда бьемся за то, что э, максимальное... Часть пожертвования должна остаться именно для ребенка. Поэтому мы на протяжении, по-моему, двух лет вели переговоры, чтобы снизить все эти комиссии. Пока мы не снизили их до уровня не больше 5%, мы не вышли с этим проектом. Когда мы вышли с этим проектом, с нашим коротким номером 6162, у нас к этому моменту были налажены уже взаимоотношения с несколькими федеральными каналами. Я, например, ужасно признательна руководству Пятого канала, который тогда рискнула. Я, я тогда как раз руководила пресс-службой фонда, и как только заработал этот короткий номер, я сказала, сейчас мы попробуем. И я помню, как я уговаривала руководителя службы информации Пятого канала, я говорю, давай, Саш, попробуем. Он говорит, Катя, что мы будем делать, если не соберем? Я говорю, как не соберем? Я говорю, ну соберем. Он говорит, нет, ну а что, если не соберем, ребенку не помогут? Я говорю, Саш, мы решим эту задачу. Я говорю, давай попробуем. И поскольку на такие вещи можно, на сборы можно смотреть в режиме онлайн, я ему на протяжении там, всего дня писала, то есть сумма была, я просто не помню, сколько это было там лет, лет назад, может быть 10, может чуть поменьше, сумма была там типа 700 тысяч рублей. Я ему написала, что к обеду вы уже эту проблему решили. Поэтому я уверен, что если вы видите сюжет, на каком-то из федеральных каналов, они все проверенные. А теперь мы с вами перейдем в Инстаграм. Вот это самое, я бы сказала, самое сложное место. И здесь очень много и мошенничества, и просто недостоверной информации. Дело в том, что когда вам кто-то пишет или вы читаете чей-то пост в Инстаграме про ребенка, который заболел, если мы говорим про частное лицо, то мы с вами должны понимать, что... Частное лицо не является профессионалом в этой области. Да? То есть частное лицо не может проверить. Нет, может быть, может, да, но насколько вы готовы доверять экспертизе человека, которого вы даже не знаете. Или этот человек попросил какого-то другого известного человека, какого-нибудь актера или певца, написать об этом ребенке, которому очень нужна помощь. Многие из нас люди с эмпатией. И это нормально, и это правильно и они разместят этот пост. Но если за этим постом, за этой историей реальность, действительно больной ребенок, который действительно в чем-то нуждается, я не знаю. Личная карта – это очень плохо. А главное, на самом деле, что самое плохое, на мой взгляд, в личной карте, дело в том, что когда вы пожертвовали в фонд, вы имеете право прийти ко мне в любой момент... И сказать, я вам пожертвовала тысячу рублей. Я хочу получить вас отчет, на что вы ее потратили. И вы этот отчет получите. Более того, вы можете сказать, отдайте дайте мне справку, что я вам дала тысячу рублей, я вам дам справку, и вы на основании этой справки и своего чека придете в налоговую инспекцию и получите еще 13% с этой тысячи назад. У нас такое законодательство. Называется социальный вычет и в данном случае вычет на благотворительность. А теперь попробуем посмотреть на эту ситуацию, когда вы перевели человеку деньги на карту. Если вы ему спустя какое-то время напишете и скажете, я давал тысячу рублей на лечение ребенка, можно мне узнать, как дела? Не удивляйтесь, если вдруг вам скажут, да идите вы. Это в лучшем случае, в худшем вас заблокируют, просто сразу, чтобы с вами не связываться. Можно сколько угодно после этого возмущаться, но дело в том, что человек имеет право это сделать. Он не является организацией он имеет право вам не отвечать на этот вопрос. Если вы при этом совершили это пожертвование первый раз в своей жизни и получили вот такую, как сейчас говорят, обратную связь, у меня есть глубочайшее опасение, что вы еще когда-нибудь кому-нибудь поможете. Поэтому я считаю, что подобные сборы в Инстаграме — это зло. Конечно,
0: за организациями, за правильными и с чистой отчетностью организациями за ними будущее. Я прочла, что вы Используете практически все современные Возможности по сбору пожертвований Даже уже и криптовалюту Принимаете как пожертвование Не вы... Мы
1: лично все-таки давайте, Мы уважаем российское законодательство
0: Сестринский ваш <свят> фонд <свят> Принимает, <свят> да. Да? то есть вы стараетесь Максимально задействовать вот эту эмпатию да? Потому что до нее еще иногда нужно достучаться Потому что все Загружены своими заботами Иногда просто забываешь И ваш, ваш, ваш посыл в интернете Это то, чтобы благодарительность была очень благородной, чтобы она не довела на жалость, а чтобы она была каким-то нашим таким рутинным, благородным, небольшим делом в течение месяца, года?
1: Вы знаете, мне кажется, ну, слово благородное очень приятно, конечно, его услышать, ничего не могу сказать, но мне кажется, что огромному числу людей важно, чтобы оно, чтобы это было незаметно. Я как-то... Мы делали благотворительную акцию на Даниловском рынке. По-моему, был 19 год, если я не ошибаюсь, когда наши звездные друзья пришли просто продавать овощи, фрукты, там, не знаю, рыбу, сыр. Просто продавцами пришли на рынок. И, естественно, часть выручки шла в пользу фонда. Плюс наши друзья-музыканты сделали там концерт. И часть кофеин, тоже там были какие-то отчисления. И я шла по рынку и услышала разговор людей, которые сидели, собственно говоря, пили кофе. Молодые абсолютно ребята, они произнесли фразу, не надо ничем жертвовать, это же так здорово, я думаю. Вот абсолютно правильно сформулирую. Это вот наш русский язык. Понимаете, когда вы это даже называется пожертвование, где корень – жертва. И ты сразу думаешь, почему я должен от себя что-то отрывать. А благотворительность, она, ты хочешь быть хорошим, да, но ты не хочешь действительно, чтобы это прямо было какой-то жертвой. Да. Я должен от чего-то отказаться ради того, чтобы помочь кому-то, кому сейчас хуже. Если, условно говоря, моя эмпатия еще не до такой степени развита, то такое такой, такой можно понять. И, собственно говоря, здесь работает вот эта моя любимая история, что давайте я куплю у вас эту чашку кофе, Потому что часть денег пойдет на благотворительность. Я уже утром выпив этот кофе почувствую себя чуть-чуть лучше. Я уже сделал хорошее дело.
0: Будем прислушиваться к другим словам, например, благо, благотворительности. Будем слушать это слово благо, платеж во благо. Выгруженные фонды – это все-таки частное дело, а государство, как оно участвует вот именно в благотворительных фондах, участвуют ли вообще, нужны ли благотворительные фонды, или вообще все должно лежать на плечах государства.
1: Что касается участия государства, то государство, я всегда в таких случаях привожу цитату из одного из своих там любимых детских произведений, Роман Каверина ⁇ Два капитана ⁇ Так вот капитан Татаринов в одном из писем своей семье, вот, в которых все там началось, он там пишет, что сколько бы я мог сделать, если бы ä, мне ä, не то, что помогали, а хотя бы не мешали вот взаимоотношения благотворительных фондов, и государство, оно начиналось вот именно так. Вот из серии «пожалуйста, ну хотя бы не мешайте». Потом в наших отношениях случился некий такой, я бы сказала, период ухаживаний. На нас стали обращать внимание. Государство признало, что без благотворительных фондов невозможно более того, появились преференции для людей, которые занимаются благотворительностью, а именно, вот я вам рассказала, что вы можете получить возврат налогов с той суммы, ну, вот 13%, не всех, конечно, 13% с той суммы, которую вы пожертвовали в течение года. Аналогичная возможность появилась сейчас для компании. это было, эта норма была в старом законе, потом, когда как раз у благотворительности был тот период, когда благотворительный фонд был синонимом слова «прачное», собственно говоря, этой нормой Налоговые очень многие компании и нерадивые фонды пользовались и ее ликвидировали. В прошлом году в двадцатом нам как раз удалось убедить государство в ее вернуть и это очень востребовано компаниями, потому что понятно, что прошлый год для всех был очень сложным. И по закону компания может жертвовать деньги на благотворительность только после уплаты налогов. То есть, по сути говоря, с прибыли. А если у вас прибыли нет, то вы ничего пожертвовать ни налог не заплатите, и пожертвовать не сможете. И, собственно говоря, из-за того, что был ковид, нам пошли на встречу в этой части. И очень многие руководители компании, которые много лет поддерживают фонд, они говорили, насколько для них это важно, что они в трудной ситуации нас не оставили. Вот это, конечно, было важно. Что касается роли государства благотворительных фондов, вот государство создало в этом году фонд, но он, скажем так, он выполняет некую функцию благотворительную, но таковым по себе не является, я имею в виду с юридической точки зрения. Это фонд «Круг добра», очень, скажем так, непростая, сложная структура, ну потому что, понятно, это при этом государственный фонд, который работает и регулируется по, опять же, вот этим чудовищно сложным внутренним правилам но они взяли на себя огромную сложную задачу, которая была не под силу благотворительным фондом, как бы они ни росли. Это касается и детей со спинально-мышечной атрофией, и детей с другими диагнозами. Например, у наших детей, наших подопечных, появилось лекарство, которое для нас, для фонда «Подари жизнь», несмотря на наш гигантский бюджет, оно было очень финансово неподъемное. И если бы Круг Добра не взял сейчас на себя эту задачу, то я не знаю, как бы мы справились с коллегами.
0: По ходу вашей речи возникло несколько вопросов. Но Первое – это законодательство. Я понимаю, что вы уже неким образом влияете на законодательство, вы кое-что инициируете и вступаете в диалог с государством. Если бы у вас была возможность прямо сейчас один закон сформулировать и чтобы он был принят, какой бы это закон был?
1: Мне одного мало, мне надо много. У меня, знаете, там столько проблем накопилось. Например, мы каждый год мы волнуемся, не лишат ли благотворительные фонды право на упрощенную систему налогообложения. Вот, у нас есть это, это право. Я э, в какой-то момент, э, когда опять конец года, все подвешены, останется у нас следующий год не останется. Я спрошу финансового директора: я говорю: какого размера будут наши потери? Она говорит: ну, порядка 40 миллионов рублей в год. Представляете, вот 40 миллионов, за которые вы, вы можете сколько всего сделать на эти деньги, вы просто отдадите государству, потому что вы должны. Uh, есть еще uh, проект uh, Gift Aid, которым мы занимаемся. Я тоже хочу, чтобы что его такое, приняли. Gift это? Aid, это вот когда я им сказала, что вы можете свои вот эти... получить из uh, своей тысячи рублей 130 рублей назад и их использовать. А вы можете сделать следующим образом, что вы можете... Мы добиваемся того, что достаточно было галочку поставить, чтобы все было просто, не надо никуда идти, бежать. И э, таким образом налоговая инспекция узнает, что ваши 130 рублей надо сразу обратно отдать нам. Ну, если вам они не нужны. Дело в том, что я из тех, которые каждый год подают налоговую декларацию, собираю все свои платежи в, в другие благотворительные фонды, Собираю эту копейку, я иду И дальше ее отдаю обратно, уже фонд подарит жизнь <laughs> То есть я их возвращаю обратно Я дело в том, что, смотрите но А что такого сделала государство? Почему я считаю, я не считаю, что деньги должны остаться В государственном бюджете и Вы все правильно
0: делаете, вы структурированный человек Это вас очень красит Я, как э, человек, который давно управляет компанией Хочу спросить, ведь э, Когда большая компания Когда она развивается, вы сказали Она за многие годы выстроила себе дорогу Выстроила себе имя Много чего построила все это делали люди, кропотливо работая ежедневно, ими управляют. Это работает такая структура, как вы мотивируете людей. Потому что я понимаю, что не все люди хорошо работают. Если в благотворительных фондах ну, такое понятие, как KPI, мотивация,
1: как вы ими управляете. Дело в том, что благотворительный фонд не приходит немотивированный человек. В этом смысле руководитель благотворительного фонда и, я знаю, руководитель подразделения благотворительного фонда. В разы проще, чем кому бы то ни было. Мне не надо никого уговаривать и рассказывать, что мы здесь с вами для того, чтобы помочь детям. Дело в том, что если человек пришел к нам, он знает, зачем он сюда идет. Более того, когда наш HR приводит на собеседование нового сотрудника, я вообще занимаюсь запугиванием. Я всегда говорю, вы понимаете, что, к сожалению, мы не всегда можем помочь этим детям. Деньги к сожалению, не всегда все решают. Как вы бы... Вы этого не боитесь, да? Как вы к этому... Это всегда мой такой коронный абсолютно вопрос. Не потому что я такая хитрыумная, а потому что я, на самом деле, сама себе его много раз задавала. И как раз, когда я пришла на постоянную работу, я сказала, у меня есть одно условие. Я не знакомлюсь с детьми. Я могу познакомиться с ними, когда их выписали, когда там, я что когда ребенка выписывает, ему уже не сразу выдают диагноз, что он здоров. Это называется в ремиссии. Через пять лет признаешь, что он здоров. Вот я готова с ними со всеми здоров общаться через пять лет, потому после что, что да, по, хотя я понимаю, что после ремиссии может во что угодно случиться, но а, я просто по складу такой человек, что и, 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 ну если я знакомлюсь с людьми, да, то я, если потом что-то случится с этим ребенком, там и он уйдет, что, ну, это меня начнет разрушать. Я тогда точно не смогу быть полезна фонду.
0: Кто в фонде принимает решение помочь тому или иному ребенку? Это когда какая-то программа? Или это конкретный человек? Экспертный совет? Кто это? Потому что я уверена, что есть еще кто-то, да, который знает о какой-то ситуации и упрашивает, давайте вот здесь поможем, давайте вот здесь поможем. То есть, Как это должны вы быть,
1: Должны быть единые правила. потому Конечно, существуют исключения. Но если вы просто, исходя из собственных эмоций, пытаетесь кому-то помочь, ну, это путь в никуда. Это... Знаете, есть такое слово среди сотрудников благотворительных фондов. Это называется «спасюк». Такое некрасивое очень слово, но оно очень правильно характеризует. Это человек, который действует исключительно на эмоции, не задействуя разум. Я не говорю, что эмоции надо отключать, их нельзя отключать. У нас есть главное правило – да, вы всегда думаете о ребенке. Да? Хорошо это для ребенка, плохо это для ребенка. Если, опять же, есть стандартные истории условно говоря, существует протокол лечения там есть определенный набор препаратов. Эти клиника может купить, эти клиника не может купить. Но есть какие-то случаи, которые являются нестандартными. Ну, во-первых, есть всегда заявка, которая от час с мотивировочной частью. Есть заявка, которая написана, ну, купите, потому что денег нет. Здесь все понятно. А если, условно говоря, мы видим, что у ребенка диагноза, ему предл... назначается что-то такое странное, то врач поясняет свою позицию, а мы запрашиваем уже у медицинских экспертов фонда, насколько действительно данная терапия может быть эффективной и стоит ли ее пробовать или нет. И в зависимости от этого принимается решение.
0: Я услышала, что у вас несколько автоматических платежей с нескольким фондом. Да? У меня лично,
1: да. Угу.
0: Ну, это как пример вот для меня, например, если я хочу пожертвовать определенную сумму, я ее делю, например, на 5 да, и отправляю в 5 фондов. Так я ну, вот постелька... именно так
1: я и сделала. У меня был какой-то период. Случалось то, что одна проблема, то другая проблема у кого-то. Да? И ты сразу думаешь, надо по это пойти кому-то помочь, здесь пожертвовать. И вдруг я поняла, что я сама веду очень как сказать, хаотичный и благотворительный образ жизни, что это прямо против того, что, тех принципов, которые, собственно говоря, мы как фонд исповедуем. И я села и просто математическим способом посчитала, что я могу из ежемесячного бюджета вынуть такую-то сумму, и разделить ее на те фонды, которым я считаю важным помочь. Вот у меня есть там позиции там, причем это фонды не детские у меня вот нет один детский, остальные все не детские, потому что я считаю, что к сожалению, люди наши еще пока не очень готовы помогать взрослым, не понимают, почему им нужно помогать. И поэтому в фондах, которые поддерживают взрослых, там денег, конечно, в разы меньше, им очень сложно. Поэтому я всегда считаю, что вот у меня мои автоматические ежемесячные платежи настроены в первую очередь на взрослые фонды. А и плюс у меня остался кусок бюджета, который называется, если вдруг случилась там с кем-то беда, кому-то срочно нужно дать.
0: Скажите, фондов в стране, У нас достаточно или нужно еще, чтобы их было больше? Они покрывают запросы всех тех, кто нуждается в помощи?
1: Это довольно сложный вопрос, потому что я не могу на него ответить, если мы будем с вами говорить о других видах деятельности благотворительных фондов.
0: А если только вот о вашей детской онкологии и гематологии?
1: Недостаточно. Недостаточно, но не потому, что нет людей, которые готовы этим заниматься, а... Просто, скажем так, нет понимания еще у всех, да, что нужно такие фонды поддерживать. Я сейчас говорю о региональных фондах.
0: И, получается, и создавать даже в регионах.
1: Да, и в некоторых регионах просто нет вообще фондов, которые занимаются этой тематикой, хотя дети с таким заболеванием там есть, допустим, есть отделение химиотерапии, которым действительно помощь бы не помешала. Вот в этом смысле, да, конечно, недостаточно. И у них недостаточно денег, у тех фондов, которые есть, и информации о них очень мало.
0: Понятно. А По поводу «достаточно». А сколько бы было вашему фонду достаточно денег для того, чтобы вот всем помочь? Ну, достаточно в месяц, например. А
1: Мы не стремимся всем помочь. Мы не можем всем помочь. Вы поймите, Российская Федерация очень большое государство. Очень большой протяженностью как с запада на восток, так и с севера на юг. А вы помогаете всем, не только в Москве, да, но и мы, по всей стране, да? Да, мы, по сути, получается, мы помогаем по всей стране, потому что мы поддерживаем федеральные клиники, в которые приезжают со всей страны. Конечно, когда ребенок уезжает к себе домой, мы стараемся его передавать нашим коллегам. Вот почему я знаю, что ситуация с региональными фондами недостаточно хорошая. Я знаю, что иногда есть города, где родителям некому обратиться за помощью, если она понадобится. И, соответственно, иногда есть кому обратиться, но фонд финансово не настолько хорошо стоит на ногах, и мы, естественно, ребенка не бросаем. Но есть, кроме всего прочего, вы знаете, здесь дело не только в людях, которые приходят в благотворительность, кто деньгами, кто знаниями. Здесь еще есть проблема, связанная с тем, что не все врачи по стране готовы учиться, готовы администраторы этих больниц, не все готовы открыть двери для фондов, для волонтеров. Даже Под... так. Ну, у нас а, был очень короткий период, когда... Все, что не боялись, а сейчас опять боятся. Опять появилась какая-то такая странная тенденция, очень грустная, да, что когда врач лечащий говорит, я не могу вам написать официальное письмо с просьбой, потому что наш главный врач его не подпишет, а он его не подпишет, потому что э, наш местный там, министр здравоохранения считает, что побираться в фондах нельзя. Вот что мне делать с этим министром местного здравоохранения, я не знаю. И мы, конечно, будем стараться что-то сделать для этого ребенка, но, по-моему, надо что-то в консерватории поправить.
0: Расскажите, пожалуйста, какую-то ну, совершенно духоподъемную историю, которая э, была проделана вашими руками, ваших сотрудников, вашим фондом, и которая вот просто вас озарила в какой-то момент, что вот ну не зря, ну как здорово, что вот все мы это делаем. Слушайте,
1: любое, любое наше действие это все не зря. У меня нет такой, такого ощущения, что куда ты не тычешься, что ты куда-то ткнулся, и думаешь: блин, зачем я туда пошел? Только настроение испортил. У меня нет, у меня, у меня вообще этого не бывает. Я вообще человек очень такой. Я, я оптимист, и еще местами оптимист-идиот, который всегда оставляет вот это вот 1%, что вдруг все-таки получится. Да, вдруг это. Поэтому я скажем так, в основном нахожусь в хорошем расположении духа. А духоподъемная это как раз то, о чем я вам говорила, это вот тот самый выбор, с кем я могу пообщаться. И я с удовольствием на наших там, вечерах, которые делает фонд, с удовольствием болтаю с нашими бывшими подопечными. Вот в этом году мы сделали про них выставку. Одну в метро, вторую на Тверском бульваре. Мы показали, какими они были. Мы сделали такую фотосессию, где наши бывшие подопечные сфотографировались со своими портретами. А портреты эти были сделаны, когда они болели. И мы написали и рассказали, кем они стали. Вот Ничто не поднимает настроение, как просматривание этих фотографий. Я жалею, выставка была всего месяц на бульваре, а ноябрь был для фонда вот этим вот юбилейным месяцем. И я вообще никуда не успевала. Я до туда, конечно, к сожалению, не дошла. Но я видела видео. И и можно его туда-сюда мотать и наслаждаться этим.
0: Екатерина, о чем вы мечтаете в своей деятельности? Вот Есть какие-то профессиональные мечты?
1: Да, конечно, но они такие странные могут показаться. Мне бы хотелось, хотя я понимаю, что это так вряд ли будет реализовано, но уйти на пенсию, чтобы фонд уже был не нужен.
0: То есть когда миру вообще благотворительные фонды не нужны, когда все работает? И...
1: Я же говорю, что такое маловозможно.
0: Маловероятно. Понятно. Скажите, как конкретно, четко, просто а, и наоборот сложно
1: помочь фонду Подари жизнь. Нет, сложно не надо. Помогать должно быть просто. Если вы живете в телефоне, то вы можете по QR-коду скачать приложение фонда Подари жизнь. Там можно помогать, можно настроить автоматические ежемесячные платежи, там можно читать новости, кстати, узнать о донорстве. Это тоже очень важно, потому что донорскую кровь не заменят деньги, а без донорской крови закончить лечение нашим подопечным невозможно. Так, про предложение я сказала следующее. Ну, конечно же, сайт фонда. И там можно выбрать любую опцию. Опять же, ежемесячные пожертвования, разовые пожертвования. Мы говорили с вами о криптовалютах. Пожалуйста, это тоже опция доступна у нас на сайте. Дальше, 6162, любимый наш э, короткий номер. Как я уже сказала, им сейчас не очень пользуются, но тем не менее, если вам это комфортно, мы будем только рады и с удовольствием эту помощь примем. Вообще, на самом деле, э, мне кажется, что э, место, где вы можете узнать всю информацию, это, конечно же, наш сайт и выбрать то, что вам удобно. Главное, что никуда ходить для этого не надо, только в интернет.
0: Сердце или разум? Разум. Потому что...
1: Потому что все равно мозг всем управляет.
0: Как вы думаете, или какая ваша позиция? Зачем жить долго?
1: Потому что интересно.
0: Вы счастливый человек? Наверное, да. Что в жизни стоит ценить превыше всего? Человеческие отношения. Какое качество в человеке самое важное?
1: М- Сложный, кстати, вопрос. Наверное, порядочность. Кем вы видите себя
0: через 10 лет?
1: Ну, на пенсию рано рассчитывать. Рано. Пока да, к сожалению. Но главное, что я себя вижу. А вот кем как пойдет? Я... Очень вас благодарю за
0: эту беседу, потому что, как я уже сегодня говорила, вы на других вибрациях работаете. Благодарительный фонд для многих – это что-то, к чему хочется прикоснуться. Вот в любой из наших периодов мы когда-то чувствуем вот эту подачу, посыл, чтобы мы приблизились к вам, начали помогать. И я прошу наших зрителей, слушателей – Конечно, изучить побольше информацию про благотворительные фонды, послушать эту программу, переслать ее своим родственникам, друзьям, поговорить за чашкой чая дома вечером о том, какую сумму вы можете пожертвовать на благотворительность. Давайте строить планы, стремиться в наше будущее. До свидания.